0: Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, srdečné přivítání tady na dalším podcastu, vidcastu uh, Football Fanatics. Zdraví vás Mikoláš Uček, player manager celého projektu. Je to naprosto slavnostní, protože dneškem vykopává další sezóna Premier League. Musím říct, že... Uh, v předešlých letech jsem míval větší hlad do toho prvního kola, když se končilo někdy na konci května třeba ligou mistrů a pak byla dlouhá fotbalová pauza. Leto samozřejmě i díky tomu, že jsem se Euru hodně věnoval a e, dokonce se tam byl podívat e, na dvou utkáních díky Hajsen Zalupeny, e, včetně, tedy, včetně tedy finále, což jste asi viděli v těch jiných videích. Tak ta pauza nebyla zas tak velká, nicméně hrozně se těším, už jsem dělal vlastně preview prvního kola, dneska se k tomu dostaneme, stejně tak se dostaneme k nejzajímavějším přestupům, poradím se to trochu svižněji, protože jsem to řešil v předešlém videu a mrkneme se i jak myslím, že... Premier League dopadne, vzhledem k tomu, že jsem si vzal modré triko, tak by vám mohlo napovědět, koho považuji za vítěze, je to tedy, vy teďka, pokud mě jenom posloucháte, tak to samozřejmě nevidíte, je to playstationovský dres, který jsem dostal od nich tuším na finále ligy mistrů, tenkrát v Cardiffu, kde hrál Real s Juventusem, takže není to, žádná, není to žádná reklama jako na PlayStation, naopak my jsme teďka dělali něco s Xboxem, velmi povedenou akci, vím, že vám ještě dlužím kódy, pošlu, jakmile dostanu a můžu rovnou dodat, že vlastně na Xbox Passu teďka, jsou teďka ty tři největší fotbalové hry, tedy pro Evo, FIFA a Football Manager, což je vše, co fotbalový fanatik v podstatě potřebuje. Tak to je jenom teda, proč mám modrý dres a proč si myslím, že jeden z modrých týmů vyhraje. Který to bude, dostaneme se k tomu. Dneskem teda začíná z uh, šňůra 380 zápasů, uh, vykopává teda Arsenal uh, s Brentfordem, což je a ani jsem si to vlastně neuvědomil, v podstatě londýnské derby, i když rozhodně ne z těch, uh, těch nejvyhrocenějších. A uh, Olegonel Soršil mě z- <laughs> zaujal, uh, když řekl, když se tady, kdo vyhrál ligu, ten, kdo skončí nad loňskými mistry, bude mistrem. Čímž pádem uh, vlastně řekl, že buď to, to vyhrá u city. A nebo City budou druzí a ten, kdo je porazí, tak, tak by mohl být mistrem. V, pěti, v pětině klubů jsou noví manažeři, to je myslím, že zajímavý. Mrkneme se postupně, ale ne, ne nějak detailně. Crystal Palace, Wolves, Everton a Tottenham. Crystal Palace, tam přišel teda Patrick Vieira, o kterém jsem zvědavej sám, jak dopadne. Vím, že si ho docela tak jako hýčkali City, že by mohl být jejich... Manažeré myslím, že ho poslali někam do, do toho sesterského týmu v, v Americe, ale pak teď to teda vypadá, že tam Guardiola ještě pěkných pár let pobude. Minimálně, dokud nevyhraje ligu myslím, že? <laughs> jestli vyhraje. Vols uh, mají uh, bývalého trenera Benficy Bruno Láž. Neznám, nemohu moc soudit. Everton má samozřejmě Beniteze, což je pikantní, protože Benitez pochopitelně je to tak trošku legenda v té červené části Liverpoolu, takže tady je velká otázka, jak moc to bude dělat dusno. Zatím se některý diváci, fanoušci tváří, že to bude velký dusno, ale samozřejmě dvě výhry a všichni na to zapomenou. A samozřejmě po odchodu Mourinha a caretaker-managerovi, na jehož jméno si nikdy nemůžu vzpomenout, tak má nového kouče i Tottenham kdy teda námluvy s Nunem, s Nunem Espiritem, Santem probíhaly poněkud zašmodrchaně a mám pocit, že to byla asi jejich tak jako osmá volba. <laughs> Takže z tohohle pohledu uh, myslím, že to neměl úplně jednoduchý, ale teďka už je to všechno jedno, protože už mají za sebou preseason a myslím, že docela věděl jsem nějaký sestřich utkání, kdy hrály uh, 2-2 s Chelsea, kdy teda uh, myslím, že to Chelsea mohla mít, uh, mohla to dávno uzavřít to utkání, uh, neuzavřela ale to ten hrál docela solidně. Myslím, že... A pak myslím, že, že hráli i s, s Arsenalem a teď si nevím, jestli vyhráli 1-0 nebo to po je jedna, jedna. To je, v, to, je, to je v tuhle chvíli asi jedno. Uh, podíváme se na transfery. Podíváme se na transfery, uh, padl rekord Premier League a já se vás ptám, kdo jej držel před Jackem Grealishem. Řekneme si to na konci a jenom napovím, je to náš velký oblíbenec. Velký oblíbenec. Uh, takže ty nejzajímavější, určitě Jack Grealish do uh, Manchester City. Jack Grealish je chlapík, co Loni vytvořil nejvíce šancí uh, na jeden zápas, tuším, že měl nějakých 2,88, až za ním byly Hudson Odoi, mám pocit, který toho zase neodehrál tolik, a samozřejmě staré známé, staří známí jako třeba Fernandes. Takže to je asi i jeden z důvodů. Otázka samozřejmě je, jestli, jestli někdo ještě odejde, mluví se o Bernardu Silovi, nebo jestli někdo přijde, mluví se o Harry Kaneovi. Tam uh, musím říct, že trošku ten tip můj, a teď mám zase napovím, na na mistra, uh, je, uh, je, je, je svou variantou, že Kane neodejde teda, protože jestli ještě Kane přijde do City, tak to teda opravdu potěž pámbu. Další ale byly tam super, super přestupy. Manchester měl výborný okno nebo velmi solidní okno, podepsal teda Sancha s Varanem, což jsou myslím, že naprosto, naprosto jednoznačně hráči do základní sestavy. A mám, mám pocit, další nejdražší přestup byl teda Ben White, u kterého furt si nejsem jistý, jestli ta cenovka jako není trochu šílená, protože je to nějakých 50 milionů liber, což OK, je to Angličan, OK je to širším kádru reprezentace, prezentace. Je to milý hezký chlapec, ale, ale takový prachy, teda ještě, ještě arzenál, že, že vytlačil, tak to jsem poměrně překvapený. Kdo, kdo mě potěšil už vlastně druhým, druhým ok, oknem v řadě, tak to byla, to byla určitě Aston Villa, která, četl jsem o tom na Dietletic nějaký článek, jak to vlastně probíhalo s tím grillišem. Grilliš měl ve smlouvě, že za 100 milionů ho musej pustit, čímž pádem vlastně, když na začátku srpna poslala, poslala si to teda nabídku, tak vlastně bylo jasný, že musí přestoupit, ale vlastně myslím, že to nevěděli City, takže Vila tak jako zdržovala, zdržovala a mezi tím se teda pokusila podepsat co nejvíc, nejvíce hráčů. Tu, tu myslím, že tu jako základní, uh, základní náhradu za Grydliše podepsala už brzy, to byl teda Buendia z, z Norviče, který měl skvělou sezónu uh, ve druhé lize tedy. Ale pak stihla ještě podepsat vlastně Ingse a Liona Baileyho předtím, než vlastně prasklo, teda že Grillish skutečně odchází. Protože samozřejmě, když jako s někým vyjednáváte a oni vědí, že vy máte o 100 milionů na účtě víc, tak je pravděpodobné, že vás každý hráč bude stát o 5 až 10 milionů více. To je poměrně logický, takže tohle Vila myslím, že zmákla mistrovsky. Solidně vypadá i přes tu Christiana Romera do, do Tottenhamu který teda, a teď se různí, různí ty zprávy, je to psaný vlastně jako hostování s obcí, kterou podle mě může v Tottenham využít a nějakých 42 milionů e, liver podle někoho musí využít. Takže vlastně příští rok ho určitě koupí. Myslím, že Loselzo takhle, takhle nějak přestupoval podobně. Uvidí se. Je to strašně ale nadějný, tuším, že máme 23, strašně nadějný argentinský obránce, takže bez jako potenciálně e, naprosto výborná posila. A kdo nás opustili, to je samozřejmě smutné vždycky loučení. Olivier Giroud už nevydržil vysedávání e, na se, které občas proložil hetrikem v, v lize mistrů. Jorginho e, Weinaldum teda Odešel, řešil jsem to tady minule, no je mi to samozřejmě líto, protože to byl zájeto velký sympatiák, ale Liverpool teďka evidentně nechce, aby tato, tenhle tým, aby je měli všechny, všechny ty hráči okolo 30 let, aby je měli prostě na dlouhodobých smlouvách, tak Vajnaldun dostal asi toho černého Petra. Uh, a Sergio Aguero odešel do Bar- Barcelony, aby se zahrál se svým uh, dlouholetým partiákem Lionem Messi, který mezi tím odešel do PSG, takže to je takový vůbec nechápu, co se teď Agüero musí honit hlavou. Uh, byly nějaký zprávy, že je zraněný, já si osobně myslím, že teď <laughs> vyjednává nějakou exit strategii, jak, jak by mohl. Jak by mohlo zmizet, protože mám pocit, že je, me, že je mezi těmi, kteří ještě stále nejsou napsaní na soupisku, protože Barcelona prostě má šílené finanční problémy. Končí kolo, nicméně přestupové, přestupkový trh bude končit až 31. srpna a může se stát samozřejmě ještě spousta věcí. Může po, bez zesporu, když ty silnější týmy budou mít špatný start, tak rozhodně, rozhodně tam můžeme čekat nějaké panic buy, pochopitelně těch, těch peněz teďka taky není moc. A teď ježíš a teď doufám, že? Doufám, že to ano, přepřehazuji a teď se dostaneme k tomu, kdo měl podle mě nejlepší přestupové okno úplně všech dob, co jsem kdy viděl, a to je teda Paris Saint Germain, kteří podepsali hráče asi za asi za 200 milionů, teda tady na Transformat hodnota je samozřejmě. Uh, je, to, je to jako nějaké vypočítané číslo, takže to ne, nemusí úplně ladit, ale podepsala vlastně čtyři hráče na free, který dohromady mají hodnotu asi 200 milionů uh, euro. Úplně jako neuvěřitelný. A do toho teda Achrafa, Hakim, ho zakrého alespoň důstojně zaplatili 60 míčů, což by je Lionel Messi asi stál taky. Georgi Novaniarum by asi stál půlku, Sergio Ramos, dobře, tak to má 35, ale Donnarumma, myslím, že má, já nevím, kolik tady má hodnotu. 65 milionů, no, tak to je, řekl bych, jeden z nejlepších a, jak jsme viděli na EURu naprosto poprávu, jeden z nejlepších uh, hráčů, uh, bránkařů vůbec. Takže tohle teda musím říct potlesk pro, pro PSG, ten free transfer, ono to není úplně, že by přišel zadarmo, samozřejmě. Uh, vy, když podepisujete smlouvu, tak dostáváte za, samozřejmě dostáváte nějakou smlouvu na, na delší čas. Za B dostává ta tzv. přestupový bonus nebo uh, signing fee, který pochopitelně, když za haky mi zaplatíte 60 milionů, tak asi nebude jako dalších 15. U Lionela Messiho mám pocit, že to něco takového bude. U Weinaldu může to být, být nižší jednotky, nebo vyšší jednotky uh, milionů, který dostanou vlastně ještě na ruku nad ráme z té smlouvy. Čili to jako úplně free není, ale samozřejmě jako zrovna u Messiho a Donnarumy asi jako nebudeme, a i u má nakonec Ramos taky může mít ještě v nohách pár sezon. Tak, tak jsou to fantastické přestupy. A teda kredit, kredit PSG, který rázem Paříž, mimochodem z Paris Saint-Germain nás možná čeká jedno velmi zajímavé oznámení, ale o tom ještě nemůžu mluvit. Já jsem sám zvědavý, když se to, jestli se, to, jestli se to potvrdí nebo to. Každopádně drb, který je oficiální, pokud se dá hovořit o oficiálním drbu, tak je, že by PSG chtěli, až tím odejdem Bape, který v tuhle chvíli vypadá to, že dodrží kontrakt a příští rok by mohl odejít zadarmo, což je teda to trošku kazí, ten dojem z Messiho na free transfer, ale... Uh, že by uh, Šejkové chtěli dostat Ronalda do týmu a tedy a konečně spojit Messiho a Ronalda v jednom týmu, což s Neymarem teda může být jako, jako hodně zajímavý a jsem zvědavý, jak by to vůbec, jak by to vůbec fungovalo, fungovalo na tom hřišti, ale ne, nemyslím, si, že to, nemyslím si, že to stane, myslím, že budou spokojení s jedním Messi, který jim vlastně spadl do klína, Připomeň, připomenu jenom, že Messi chtěl podepsat v Barceloně smlouvu i za těch snížených podmínek, která se teda jako ta částka se jenom natahla na, na další časový úsek, takže to jako taková úspora nebyla, ale byla to úspora minimálně pro La Ligu, která nicméně jim je stále jeho a pár hráčů nenapsala na soupisku, protože prostě mají šílený, šílnej platový strop a nemůžou se těch kluků zbavit. A jsem na to fakt zvědavý, jak to dopadne a cítím, cítím malou katastrofu. Tak to byly přestupy. Ještě bych se. Ještě se můžem zamyslet, kdo ještě, kdo ještě přijde, ale mě už vlastně ne, nejsem si jistý, jestli tam vysí někdo, někdo většího kalibru než Kane, protože právě pravděpodobně na 99,9%, možná už to je oficiální, tak podepsala Luka což je přesně to si myslím, že co jim chybělo chybilo v sestavě a, a budou teda letos, myslím, že budou strašně silní. Mám tady kolonku hráčů Teď se ukaž, který by měli letos předvíst, co v ní skutečně je. Timo Werner je bez jeden z nich. Obama Janky, myslím, taky jeden z nich, protože Loni, loni vlastně po, té, po té podpisu té další, další masivní smlouvy mi přišlo, že šel trochu dolů. Ale neměl, myslím, že tam měl covid, myslím, že pak dostal něco jako malárie, takže to jako nebyla úplně jednoduchá sezóna. a jsem na něj zvědavej, teda mám, trošku se bojím, že podobně jako ten William, že teda jako podepsal lukrativní smlouvu a pak trošku stahnul nohu z plynu a... ale, třeba, ale třeba mě obama mě překvapí a určitě teda, abych teda jenom nešel do ostatních týmů, tak určitě myslím, že i Keita a Ox Chamberlain by měli konečně ukázat, že, že mají skutečně na to hrát hrát v Liverpoolu základu. Věc, která jsem myslel, že bude mít větší větší, větší, impact, větší vliv na, na celou sezonu, ale ono to nebude tak horký, je African Cup of Nations neboli uh, Afkon, neboli prostě mistrovství Afriky, které se hraje v lednu, tuším od 9. do začátku února. A tady, tady je nej, největší sekeru bude mít bez zesporu uh, Liverpool, protože uh, zmizí jak Mohamed Salah, tak Sadio Mané, K tomu teda Naby Kejta, což uvidíme, nakolik bude jako oslabení. Ale uh, to, že přijdete o dva, o dva útočníky z toho trojzuce, to je to je velký mazec, nicméně, jestli jsem to dobře pochopil, tak by měli chybět v podstatě na dvě utkání, že tam bude nějaká pauza, pak je tam, pak je tam FA Cup, takže co se týče ligových utkání mo- mohly by přijít jenom o dva mače, což je najednou jako poměrně hratelný. jank bude chybět, Arsenalů Thomas Party taky, to, to je teda jejich high earners, myslím, že dva, dva kluci s největší, nejvyšší smlouvou v tuhle chvíli tam tak ty taky budou mít problém. Chelsea může chybět Mendy, brankář, a City Máres, tak tam už to asi, tam si myslím, že i díky tomu, že Kepa teďka se zase rozchytal, tak tam si asi, asi poraděj snáze. Takže pro Liverpool by to mohlo být největší, největší problém, ale uvidí se, jak, jak dlouho skutečně ty kluci budou chybět. Zajímavé změny budou, uh, budou, co se týče rozhodování, další znova. <laughs> Jakoby, uh, jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně doteďka stačil jakýkoliv kontakt na penaltu, teď to tak nebude, bude se posuzovat i prostě, jestli jako musel padat, jestli, jestli, ta, uh, jestli, ta, jestli ta, ten pád byl přirozený, skutečně jako skutečně uh, zaviněný, zaviněný tím potenciálním faulem. Já bych strašně doufal, kdyby uh, strašně bych měl radost, kdyby, kdyby teda rozhodčí udrželi ten trend, co nastavili na euru, kde, kde, kde se mi hodně líbilo, že pouštěli hru, nebyly tam takový ty automatický, jak, jak se postavíte, uh, Kane myslím, že je v tom poměrně dokonalý, teda, že se postavíte, uh, jakoby zatnete, <laughs> zaboříte nohy do země a on vás do vás šťouchne, vy se svalíte na ten míč a že to tak, tak, takovýhle ty, ty vlastně trošku fauly, nefauly by se neměly pískat. Jestli jsem dobře pochopil, a teď teda si nejsem jistý, jestli jsem to četl správně, že by se neměli ukazovat čáry při tom offside, offsideu a zároveň by měl být více zvýhodněný útočný tým, což je dobrá zpráva pro Timo Wernera, který dal spoustu gólů, ale z offsideu. A neměly by být takový ty, takový ty offsidy o nehe. To, jako, to se uvidíme teď. Pokud se nebudou ukazovat čár, tak se na to trošku zvědavěj, jak, jak se budeme cítit u televizních obrazovek. Od, 20, od sezony 2022-2023 mají být ty offsidy automatizované. Nějaký, jako by na to software, z 34 vteřin, což je teďka průměr toho, což je velký oprůs, by se to mělo dostat na 5. Ale to je až další sezóna A co si týče poslední zpráva, Lee Mason přechází čistě do var, takže už nebude běhat po a tvářit se u toho smutně. Hemej, myslím vám, Lee Masona Másena vám ukážu. Počkej, uh, Lee Mason. Tenhle ano. Vždycky takový, měs přišel vždycky, tady má sice jednu smutno, ale mě se vždycky mi přišlo, že se, že se tváří hrozně smutně. Tak už se bude tvářit smutně u varu a my to tedy neuvidíme. Tak další, další body, co tady mám, e, ano poklekávání bude, což jak mnoho, z, vím, že to tady moc populární není, je to stále podpora boje proti rasismu, ne nějakému rabování a... Asi už, jak jsem říkal, vlastně loni, přestože jsem dostal tu nálepku poklekávače, tak myslím, že už se mohlo vymyslet něco jiného nebo nějaká, nějaká další kampaň, ale eh, připravme se na to, že se o tom bude hodně mluvit. Uvidíme, jak moc na poklekávající hráče budou pískat fanoušci, eh, protože eh, měli by být téměř plné kapacity. Netuším teďka, jestli se to liší ještě nějak eh, lokálně. V Anglii 19. Eh, července vlastně padly snad veškerý omezení. Stále platí doporučení jako nosteroušky to, ale ale už to není jako už to není, už to není mandatorní. Paradoxně to nemělo, nemělo to tak strašný jako dopad, jak se čekalo i jak někteří škarol lidi varovali. Naopak, myslím, že ty čísla teďka a teď to pár dní zpátky jsem to nesledoval detailně, tak mám pocit, že byly docela dobrý. Ale někdo to zase vysvětoval tím, že dost lidí se nechtělo testovat, aby si nepokázali dovolenou. Tak tak uvidíme. Každopádně držíme nejen Anglii, ale celému světu palce, ať to s tím ať to s tím covidem nějak, nějak uválčíme, a teď, teď se vlastně řeší, jestli se budou ukazovat testy, nebo bude povinné, uh, jestli budou povinné testy, jestli vás pustí na očkování a takhle, ale to je asi pro nás nezajímavé, pro, pro nás je zajímavé, že uh, fanoušci budou moci konečně podbuzovat, uh, podbuzovat své týmy a to je asi nejlepší možná zpráva, protože přiznejme si i ty falešné ruchy, i když byly, byly teda lepší, já jsem to měl radši s tím, tak uh, tak, tak to prostě nebylo ono. Takže tohle by mohlo začít fungovat normálně. Uviť, sám jsem zvědavej, vím, že loni ty statistiky jako výrazně oproti těm předešním sezonám preferovali hostující tým, že najednou ta výhoda domácího prostředí byla, byla na naopak někdy to bylo jako depresivní korty, jako velký stadiony. Tak jsem strašně zvědavý, jak jaký to bude mít vliv zase na letošní výsledky. Tip na pořadí. Přátelé, kolik to je? 6, 8, 2, 4, 6, 8, tak, to mám jedenáctku, jsem vybral. Everton jedenáctý, West Ham desátý, Leeds devátý, Estenola osmá. Tottenham sedmý tedy. Arsenal šestý. A tam si myslím, že to je hlavně, uh, bude se soustředit na ligu, protože vlastně nehraje žádný, žádný evropský poháry. Pátej si myslím, že bude Leicester. Liverpool, myslím, že to Uh, jsem na to zvědavej, samozřejmě samozřejmě, se vrátil a, a vůbec celá obrana, takže minimálně Fabíňo a Henderson nebudou muset hrát, uh, hrát vzadu. Takže to je samozřejmě samo, samo to, ale myslím, že Liverpool bude čtvrtý. Uh, pokud Solskjaer teraz zvládne to, uh, u, uštrikovat tu sestavu uh, důstojně, tak myslím, že by mohli být třetí. a City, ale teďka jako City bez Keina, myslím, že budou druhý a myslím, že vyhraje letos Chelsea, která ještě s tím Lukakuem podle mě to byl fakt, fakt to byl ten nákup, který jim dle mého chyběl. Takže bledě modří druzí, Chelsea první, ale samozřejmě pokud teda jako drazí Kane a ještě ještě můžou ještě koupit vlastně, koho chtějí, jo, fakt, je, fakt jsou uh, tři neděle téměř, takže uh, to ještě může být zajímavý. Čili, to je samozřejmě samozřejmě tip, kterému se můžeme slavnostně vysmát hned za rok. Čemu se můžeme vysmát taky je moje appearance naší fantazilize, která bohužel teď zkusím dohledat fakt ty výsledky z loňského roku. Pokud to někde máte, tu finální tabulku, tak tak budu moc až mi to pošlete, ale tady jsem se k tomu nějak neproklikal. Hodím vám hned do odkazu, odkaz na tu, na tu a takhle jsem si to sestavil, tak jako já jsem myslel, že si to budu moc ještě jako nějak přeházet, ale vlastně už jsem to sestavil. Takže teď už bych šel do do nějakýho, jo a já vlastně můžu ještě můžu měnit jak chci, tak to je dobrý. Takže tady uh, Duffy, toho jsem tam asi hodil jen tak, uh, Fandike, Stones, so Soufal trošku. Sedničko, že. Souček Harrison, Jota, Salah, Mount a Watkins, Bamford je načo e, vepředu. Jináčo na, si myslím, že... Myslím, že to bude sezona, kdy bude, kdy bude odpadávat, odpadávat e, Vardy. Trošku už začal jako minule, ale e, má na to samozřejmě věk. A Lester, dostaneme se k tomu, Lester jako, jako vždycky vlastně nakoupil, nakoupil úplně fantasticky. Jo, a já tady vám, vám to musím udělat takhle. Takže tak můžu tady dát. Fantazy do do, do pozadí a budeme se věnovat, ne, dám tam tohle, budeme se věnovat následujícímu kolu, které je super, super zajímavé. Tohle mohu zavřít a následující kolo, které začíná teda už dneska, pokud se na to díváte v sobotu, tak už teda, a utkání Brentford a arsenal Brentford byl jednou nohou v Premier League už pár let v kuse. To myslím, že velmi dobře, velmi dobře vedený tým. Těším se na jich uh, sympatického vlastatého trenéra Tomase Franka A měl by, to být, měl by to být zábavný tým. Neříkám, že to bude úplně takový crazy, jako, jako byl třeba loni Leeds. A měl by to být tým, který hraje dopředu a který, který se snaží ty utkání vyhrávat. Tak to je myslím, že, to je, myslím, že dobrá zpráva. Co se týče arzenálu v tuhle chvíli úplně nevím, jak na tom jsou, což samozřejmě nevím téměř jako nikom. Netuším, kolik hráčů se jim ještě, kolik přijelo pozdě z Eura. Tam by to nemuselo být tak hrozný, protože ve finále teda, no, Saka měl vlastně poslední kontakt. Poslední kontakt Eura, když tak nad tím přemýšlím. Takže ten asi, ten asi bude ještě odpočívat, nebo nebude v té zápas, zápasové to. Ale co je blbý, uh, a už jsem to tady myslím, že řešil, co vnímám jako velmi špatný, je, že teda přišli o ty dva záložníky z Realu, který měli vypučený, Sebajos a Odegaard. A zraněný je party, což taky není dobře. Uh, G- Genduzy odešel na hostování, je teda na hostování. Jsem zvědavý, jak to. Samozřejmě je tam jako asi možnost postavit takový ty defenzivní štíty na Šakově a Elnenym, ale jestli to je jako Tým, který, teda jestli to je záloha, která by měla Arzenal vrátit do boje o Ligu mistrů, což asi jako musí být jejich, jejich cíl, tak tím si úplně nejsem jistý. Přišli dva, dva malí kluci, nicméně Albert Sambilokonga z Belgie, tuším Manulo Tavareš z, z Portugalska, ale oby mají 21. Tak tam nečekám, že by, že by hned začaly fungovat. A kdo asi bude fungovat, bude, bude ben, ben White, který jako je rozhodně... Uh, rozhodně dobrá posila, ale, ale jako asi myslím, že stát tak o 10 milionů víc, než, než si myslím, že by měl stát. Já nebudu překvapený, když tady Arsenal bot ztratí a když to skončí, když to skončí remízou. Zčásti to, že myslím, že ty malé pušky, že jim to bude chvíli trvat, než se, uh, než se rozstřílí. A zčásti, že prostě nováček před, před svým stadionem to pochopitelně bude velká událost. V sobotu uh, nesmírně zajímavé utkání uh, Manchester United Leads. Uh, Tady musím říct, že uh, i když United dost věří, myslím, že fakt Varane a Sancho je, je to, co potřebovali, stále se řeší Pouba a Lingardino OK, ale to myslím, že je nemusí trápit tolik. Co je, myslím, že trápí trochu víc, je, uh, že měli hodně hráčů na Euro. A ti se samozřejmě zapojili do přípravy později, takže tady vidím vidím takové riziko, že to to může dost skřípat na začátku. A navíc Cavani a a Rashford jsou jsou zraněný, nebo nedostupný pro pro první kolo, nevím. Rashford je myslím, že zraněný. Takže nebudu překvapený, kdyby kdyby bez zesporu dobře natrénovaný a setvičený vlíc tady něco urval. Asi bych dal, když tak na to koukám. 0-2, 0-2, ale e, docela tady byl věřím. Ten podepsal e, smlouvu na další rok, e, přivedl z Barcelony junior, Juniora Firpa, myslím, že tam je nějaký, nějaký právo na zpětný odkup teda. A do toho přestupu J.K. Harrisna, který vlastně hostoval ze City za, myslím, že oba dva, šli v okolo 15-12 tisí, e, milionů, tak to jsou jako solidní nákupy. A jak už jsem říkal, myslím, že skončí líc uh, v TOP 10 a samozřejmě mě budeme držet palcem, protože jsou zábavný. Pak následuje c- pětice utkání, které začínají v sobotu od 16.00. Musím říct, že jsem trošku čekal, že uh, to bude podobné, jako, jako to bylo v tom covidu, kdy vlastně vám trochu bylo jedno, že, uh, že se hraje nějaký jiný fotbal, protože stejně diváci nemohli, nemohli na stadion. Takže tady... Tady to znamená, že, že teda bude zase těch sobota 16.00, 15.00 u nich, takže to bude ten, takový ten nejmasivnější porce zápasů. A pětých je teda teď v tomhle kole a začíná to Burnley brighton což asi je nejméně zábavné utkání ze všech, z celého kola. Uh, brighton mě bavil, oni hrají dobře, měli vytvářili si šance, ale ne, ne, jako neproměňovali je. a že koupili nějaké křídlo, ale nekoupili podle mě útočníka, který ho by měli který by jim chyběl, protože teďka mají velbeka, což myslím, že je už chlapík zazenitem a víc je furt zraněný. Takže tam to od nečekám, nečekám žádný zázraky a, a ještě, ještě bych i vzhledem k tomu, že za toho Vajta dostali teda 50 tak bych čekal, že ještě, ještě někoho přivedu a se mrknu, jak jsou na tom tady Brighton v tom enok mwepu, jo, ale já myslím, že to je pravej, že to je pravej nebo střední záložní, že to není úplně, že to není úplně jako, že by, že by zaručil nějakou masivní porci, porci gólů Uvidíme, uvidíme, ale bejt, bejt vedením Brightnu, tak já ještě asi, asi jako posiluju. Tak, Burnley, Burnley samozřejmě nemají asi prachy, Mějí trošku šonadajší a líto, myslím, že už, myslím, že to je chlapí, který mohl být už někde v Evertonu, nebo prostě, že by poskočil trochu vej, že z Brnly dělá naprostý zázraky, jako. Takže já si myslím, že i, i kdyby spadly, takhle to vlastně jako úžasný, jak dlouho je, je udržel nahoru. A otázka je, jak dlouho se to dá, se to dá takhle tahnout. Dobře, stál nebylo jasný, že si, myslím, že Tarkovský má poslední, jsem si kopil do kamery jako tradičně, tak doufám, že jsem moc nezměnil setup, snad ne. Tarkovský má snad poslední rok smlouvy a a není jasný, jestli byl o něj zájem, takže tam v takovém případě by by měl ještě ještě víc problémů, ale uvidíme. Brnly samozřejmě, taková není to velká nádhera, ale člověk musí... Football manager manager z toho pohledu dělá opravdu fantastickou práci. Chelsea Crystal Palace. Jak už jsem řekl, věřím Chelsea, že že to letos vyhrajou loni je přesně to, co jim chyběl, je jeden zabijácký hroťák a to asi se shodneme, že Lukaku je. Při super poharu se zranil zječ, ale to si myslím, že tam mají odkud brát a jinak má má to docela zdvojený. Má teda taky má pár kluků ještě, kdo bude, Chilwell a Chilwell Jorginho bude vlastně mimo asi, protože ty vlastně dohrávali to finále a, a James teda, takže vlastně Uvidíme, jak, jak, jak na začátku bude ta krajní obrana ty krajní obránce, jak bylo poskládaný, Ale, ale člověk by to měla zvládnout a myslím, že zvládnou Crystal Palace, který za mě jsou trošku jako adeptem napadáka. Jo. Ten Zaha je samozřejmě furt fantastický, ale nevím, jak se mu... jako Myslím, že už měl být dávno někde jinde. Každopádně Crystal Palace odešel Roy Hodgson a odešlo asi 10 hráčů už do toho jako užšího, širšího kádru. Jo. Takže uh, tam jsem na to hodně zvědavej a teda před Patrikem věruje ohromný kus práce. A jak už, jak už jsem teda naznačil, jako nebudu překvapený, když to vlastně, jako když to to nepovede. No. Everton, Southampton, Southampton teda uh, dost, dost krvácel. Uh, odešel Bertrand, Inks a Lemina. A ano, koupili, koupili nějaký náhrady, minimálně teda levýho beka, útočníka, Adama A. Adam Armstronga z Blackburnu, ale teda než si to sedne, tak to musím, že bude chvilku trvat a navíc teda Southampton měl měl příšernou druhou polovinu sezóny, takže pokud jako pokračujou, budou pokračovat v v v téhle formě a ještě můžou přijít vo vo Ward Prouze, tak tak si myslím, že jako, že klidně můžou skončit ve druhé lize, a vůbec nebudu nebudu nějak moc překvapený. Přestože samozřejmě tým, tým je to sympatické, já jsem tam byl jednou, a mají spoustu, spoustu že, spoustu vodchovanců výborných, ale bude to těžká sezona. Everton, normálně bych sázal asi na Everton, ale uh, Richardson ještě odpočívá, Dominic Albert-Lewin není jasný, jestli nastoupí a Benitez samozřejmě taky bude uh, taky bude chvíli ladit ten manšaft. Navíc teda uh, opravdu tohle potřebuje potřebuje vyhrát, protože pokud by teda padly doma se Sens, tak tak ty hlasy prostě, že to je červený Liverpoolský to uh, agent, tak uh, myslím, že by byli hodně hlasitý, takže nejsem si jistý, že to, že to jako strašně by to potřeboval, nejsem si jistý, jestli se to jestli se to povede, já vám přehodím takhle na to černé, tak teď vám to přehodím, takhle, pardon. Uh, jo, a předhazuji mu samozřejmě, nevím, jestli si pamatujete, bylo to někde 2008, kdy prohlásil právě o Bo Evert může je malý klub, takže samozřejmě tomu teďka všichni, všichni jako připomínají. Uvidíme. Pár výher a, a nikdo to neřeší, ale teda tolikým nevěřím a asi bych jako asi bych na to nesázel. Na co bych asi sázel s větším klidem, je Leicester Wolves, kdy si myslím, že to jednička bude. Leicester zase, zase fantasticky posíl Pecen Daka z Red Bull Salzburg je v nesmír, nesmírný příslib do útoku a je to takovej vlastně může mít takovou klidnou sezónu, než ten Várdy třeba definitivně uh, skončí, odejde nebo, nebo uvadne a stane, stane se z něj třeba uh, třeba uh, už jenom žolík, tak vlastně teďka tam budou moc rotovat a, uh, a Brand Rogers, Rogers podle mě tam odvádí fantastickou práci. Vyhráli Community Shield, uh, což jste asi zaregistrovali, i když teda City zdaleka nebyly jako v plné sestavě. A můj tip je, že by letos mohl být ještě víc vidět Harry Barnes, který, který ho loni vlastně přibrzdil hodně zranění, ale do té doby byl fantastický a, a hodně mě teda baví. O, o Wolves z toho moc v tuhle chvíli nevím. Vyměnili v brankáře, to jako je fajn. Nový trenér je samozřejmě Portugalc, portugalec, to jako je taky fajn, ale, ale jinak jsem to, to detailněji nesledoval a jsem samozřejmě zvědavý, jestli... Jestli to bylo ten loňský takový spíš asi útlum, čekalo se trochu víc. Jestli to bylo tím, že Nuno Espiritu Santo se už unavil, anebo ten tým prostě není vlastně tak dobrý. Tak jsem na to to velmi zvědav. Velmi zvědav jsem na na utkání Watford a Villa. což bych čekal, že by mohla být plichtička asi. Samozřejmě nováček doma, to bude, bude se chtít vytáhnout. Aston Villa bez Jacka Grillyše asi to taky chvil, chvilinku bude, bude sedat, ale jak už jsem řekl, myslím, že Aston Villa to zvládla mistrovsky to v okno a mají teda Boendio Inkse, Ashley Young přišel, zkušený hráč, který vlastně, v, který vlastně hrával, a on myslím, že hrával i, či, či, i ve Watfordu, že se jako řešilo, i kam půjde, tak takhle šel do, do Aston Villy, odkud vlastně vyrazil do toho velkého fotbalu. A, a udělal Leona Baileyho za Leverkusenu, což je velmi solidní křídlo teda. Takže tady si myslím, že budou, že budou velen zábavný, těším se na ně a nebudu překvapený, když skončí v TOP 10. Což asi by měl být jejich cíl, protože přece jenom jako je, to, je to velký tým. A Watford udržel největší hvězdy, myslím, že Sár tam zůstal. Uh, Trojdyny samozřejmě, když ten už tam asi dohraje, očekávám. A přidal několik talentovaných mladíků a zároveň dotahl Dannyho rousa a Joshua Kinga na free transfer, který vlastně to jsou jako dost, to mají hodně odkopaný. Takže jsem zvědavý. Když, když bych tam přidal nějaký nováčkovský štěstí, tak si myslím, že by se Watford měl, měl zachránit. K velké radosti Eltona Johna, jejich největšího fanouška. Norwich, Liverpool. Uh, tady asi jako... Uh, Liverpool v podstatě koupil jenom Konatého, což je jako fantastický, vysoký, uh, urostlý uh, obránce. Vzhledem k tomu, že, že vlastně i Virgil, Joe Gomez, i Matyp jsou zpátky, který nehráli v podstatě. Matyp se zranil myslím, že někdy na konci ledna vylžil už vlastně na začátku sezóny Joe Gomez těsně po něm, takže uh, ta šílenost, co se stala loni a co teda musím vlastně jako vždycky, když si jako vzpomenu na tu sezonu, se člověk si musí opravdu uměnovit, co ten Liverpool zvládl a že nakonec byli třetí, teda to je úplně jako vlastně do jistý míry neuvěřitelný, neuvěřitelný výsledek, protože skutečně asi 50 hráčů, který tím můžou nastoupit na středním obránci mít zranění, to se asi nestává jako úplně Všude a kdyby se stalo k v týmu, tak si myslím, že tu ligu mistru vlastně ne, vůbec nemusí udělat. Zránil se Andy Robertson, což je, což je teda voprus, protože samozřejmě uh, ty obrany jsou klíčový pro hru Liverpoolu. Uh, Kostas Cymika podle těch přáteláků to vypadalo, že by mohl být dobrý dopředu, ale, ale viděl jsem tam, že tam šel přes nějaký fík, tak jsem zvědavý. Každopádně vypadá to, že do záříové repre pauzy je Robertson mimo co se týče zálohy, čekalo se, že ještě za, za, za Doma někdo dorazí. Teď to tak nevypadá, jestli samozřejmě, vzpomeňte si na Pepa Guardiola, který prohlašoval, že, že rozhodně nebudu kupovat nikoho za 100 milionů a dost možná koupit dva hráče za 100 milionů. Stejně ta se tváří, že další hráče nepotřebuje a možná to je jenom jako vzkaz těm týmům se kterým se vyjednává v zákulisí, hele jako nebudeme nebudeme vás přeplácet takže to jsem, jsem sám zvědav trošku si myslím, že by, že by, bylo, že by bylo, dobrý, dobrý. ještě jednoho třeba nějakého mladého útočníka, hovořil se tomu tom belgičanovi Doku, se jmenuje jestli se nepletu. Tak tak myslím, že by to bylo fajn. Norwich prodal Boendiu, ale udělal velmi zajímavé přestupy. Milo, Milo Trašica, to jsme měli několikrát v Drbech, a George Sargent, oba z Verderu. A i když v Drbech to vypadalo na velké výproje, tak nakonec to podle mě, podle mě zvládli a vůbec se nebudu zlobit, když ale první ukání samozřejmě nezvládnou. A Liverpool vyhraje. Čemuž pochopitelně věřím a hned si to tady opíšu. Typ 2. Tak, nedělení Newcastle zde souboj týmu, který se zatím moc jako nepředvedli v přestupovém oknu, v podstatě vůbec. Straky e, zřejmě podepíšou Joa Velokas z Arsenalu, hovoří se o nějakých 25 milionech, e, který u nich loni hostoval a asi, asi tam je klíčový ta otázka toho Kaluma Velzna, který pokud je zdravý, tak, tak, je, tak je samozřejmě fantastický. Pokud ne, tak Máňuká velký problém. Vezem taky, jako schání posily, mnohokrát mnoho, mnoho byli v drbech, ale většinou to je tak, že to jako odmítnou, tu nabídku, ať už, ať už ten hráč, což třeba byl případ, myslím, že Kurta Zoumi, který tam měl odejít, tak, tak ten klub, vím, že několik francouzských beků. zatím teda přišel Greg Dawson, který do ní hostoval, a areola do, do brány, hostovačka s Paris Saint Germain, kde si samozřejmě za Donarumu a Navasem jako asi určitě nezachytá. Tak to jsou jako dobrý věci, ale teda ještě bych, ještě bych, ještě bych přitlačil. A mám tu poslední, poslední utkání, krásný konec, v neděli v podvečer, Tottenham Manchester City. Souboj nejenom o tři body na hřišti, ale možná i o Harryho na v pozadí. <laughs> Uh, Spr jsou zatím v černých číslech na tom přestupovém trhu, protože koho prodali? Zde si, zde si to se schválně podívám, přátelé, koho kde tam máme? Tady. Já od udělal kucku, Ježíš tak to jsem úplně zapomněl, To toho se samozřejmě těším, to mě, mě bavil hrozně mě bavil, ve spartě. Uh, jsou už 4 miliony v plusu, tady vidíte Joan Foyt. Uh, odešel do Viralou vě- za 15 milionů, nice, uh, to by Alderweireld uh, někam, někam za, za prachama za 13, uh, Joe Hard 1,2 milionů do fine. tak to asi nejsou velký prachy, ale v tuhle chvíli vlastně koupil oficiálně jenom toho, jenom toho Briana Gilla. Jsou tady dvě hostovačky a teďka je otázka, jestli to jsou hostovačky s pevnou cenou nebo, nebo to. U toho Romera vím, že to je nějakých přes, těsně přes 40 milionů, tak to by byly, by byly pochopitelně dobrý prachy. Hovoří se o Lautaro Martinezovičem čemuž teda osobně nevěřím, už jenom proto, že Inter potřeboval prodávat, ale prodal Hakimiho a Lukakua za dohromady bratru asi 100 70 milionů liber, takže si, euro, takže si myslím, že by jako mohli být v klidu a že si po vítězní sezóně teda prodáš jako celý útok, tak to si taky nemyslím, že by bylo úplně to. Takže pokud Lautaro Martinez není nějaký nespokojený, že mu odešel jeho parťák a, a nahrávač Lukaku, tak bych jako ne, nečekal, že by se hrnul zrovna do Tottenhamu, který teda bude hrát tu konferenční ligu, to je jako radostná zpráva díky tomu poslednímu kolu, které jsme mohli společně sledovat. Ale e, jako moc, moc se mi to nezdá. Otázka samozřejmě, jako v, asi všech, ve všem budou hrát roli převážně prachy, že pokud by tam nějakých jako 130 až 140 milionů za Keina přistálo, tak asi hráze je nějaký přestup v 60-70 milionovém rku asi pravděpodobnější. No. Ale, ale fakt si myslím, že to... Nevím, proč by to dělal úplně. City prohrály, Community Shield to ano, ale uh, to je, myslím, že moc netrápilo. Co je, myslím, že trápí, je, že nemají ani, ani Kevina De Bruyneho, ani, ani Foudna. Uh, Grillish ještě, myslím, že není taky potom, potom euro úplně, úplně rozjetej. A po odchodu Agouera jim v podstatě chybí útočník, takže pokud nepřivedou Keina nebo Halanda, i když o tom se teď, teďka teda vlastně už vůbec nemluví nebo nějaký nesmysl, jako bapého, jako furt jsou to city a furt, furt myslím, že fairplay policy už, už nikoho netrápí, takže, takže je to klidně možný, ale já bych to viděl nakonec, že ten game tam přece jenom, jenom skončí. I když to bude, teda, i když to bude ještě, ještě velký jednání. Tak přátelé, to je všechno z, dnešní, z dnešního toho. Fantazy Fantasy Ligu připomínám, připojte se, jak jen to jde. Uh, se, uh, Sask, Sasku teďka, teďka dělat nebudeme, uvidíme si, jestli, jestli vymyslíme něco na nějaký později nebo, na, uh, nebo třeba na Ligu mistrů, se necháme překvapit a uh, já se budu moc těšit na, na, teda pr- na první zápasy a teďka tak kvízová otázka, kdo byl nejdražší přestup uh, do savadní historie League, tak to byl, přátelé, Pavel Pogba. Já myslím, že lepší rozlučku si nemůžeme přát. Tak dejte do komentáře, dejte mi vědět váš tip na prvních třeba šest týmů nebo první desítku klidně a budu se moc těšit u dalšího videa, který bych asi udělal za týden, protože teď se podívám, jaký je kalendář ligy, hraje se až za týden, tak myslím, že zase takhle v pátek někdy bychom mohli něco spáchat, mezi tím zmizím s dětmi na chalupu, tak mi popřejte poslední, poslední takový prázdninový týden, protože pak už se jde, pak už se jde vlastně tvrdě do akce. Tak, to bylo vše, díky moc, díky moc za pozornost, možná se mi to podařilo nahrát i na Apple Podcast, tak vás zdravím, pokud to je nové posluchače, pokud ne, tak se mi to prostě nepovedlo a asi už se mi to nepovede nikdy. Mějte se krásně a uží, užívejte zbytek prázdnin.